0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 6. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Palast teilt mit: König Charles hat Krebs. Brisante Bildumfrage: Zwei Parteien würden aus dem Bundestag fliegen. Seit Jahren nicht gesehen: Ben T. wagt sich ins Trash-TV. König Charles ist an Krebs erkrankt. Das hat der Buckingham-Palast mitgeteilt. Der Palast kommunizierte, dass es sich nicht um Prostatakrebs handele, er wird ambulant behandelt. Den Montagabend verbringt er zu Hause im Palast. Der Monarch war zuletzt wegen einer vergrößerten Prostata in Behandlung. Bei dieser Behandlung in einem Londoner Krankenhaus, in dem auch Prinzessin Kate behandelt wurde, ist der Krebs entdeckt worden. In einer Erklärung des buckingham Palastes heißt es, während der jüngsten Krankenhausbehandlung des Königs, wegen einer gutartigen prostata wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs festgestellt. Seine Majestät hat heute ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen. Die Ärzte haben ihm geraten, während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen. Aber Charles lässt sich nicht unterkriegen, arbeitet wie gewohnt weiter. Während dieser Zeit wird seine Majestät die Staatsgeschäfte und die offizielle Schreibarbeit wie gewohnt erledigen. Diese Umfrage sorgt im Bundestag für reichlich Unruhe und bei den Parteichefs für Sorgenfalten. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für Bild würde die CDU-CSU mit 30% Prozent in der Sonntagsfrage unverändert vornliegen. Dahinter landet die AfD mit 20,5%. Prozent. Die SPD kann leicht zulegen und würde nun auf 15 Prozent steigen. Die Grünen bleiben bei 12,5 Prozent. Das Bündnis Sarah Wagenknecht würde im ersten Anlauf mit 7,5 Prozent in den Bundestag einziehen. Gleich zwei etablierte Parteien könnten allerdings der Umfrage zufolge aus dem Bundestag fliegen. Die Linkspartei verharrt bei einem Wert von 3,5 Prozent. Die FDP rutscht ebenfalls unter die 5-Prozent-Hürde und liegt nun bei 4,5 Prozent. Die Freien Wähler würden auf 3 Prozent kommen. Die sonstigen Parteien auf 3,5 Prozent. Damit gibt fast jeder siebte Wähler seine Stimme an eine Partei, die an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Rein rechnerisch wäre eine parlamentarische Mehrheit lediglich mit einer Koalition aus CDU und SPD möglich. Für andere Konstellationen ohne AfD-Beteiligung würde es nicht reichen. In der Silvesternacht 2022-23 änderte sich für Rentner Costa alles. Eine brutale Jugendbande überfiel ihn zu Hause in Hagen, zertrümmerte mit einem Baseballschläger seinen Kopf. Er wurde zum Pflegefall. Die Schläger blieben auf freiem Fuß. Jetzt ist Costa tot. Der grausame Fall erschütterte die ganze Stadt im südöstlichen Ruhrgebiet. In seiner Erdgeschosswohnung mitten im sozialen Brennpunktviertel von Weringshausen verbrachte der Grieche die Silvesternacht einsam vor dem Fernseher. Durch ein Fenster kletterten die skrupellosen Einbrecher in Costas Wohnung, schlagen immer wieder auf seinen Kopf ein. Der Schädel bricht, das Gesicht ist blutüberströmt. Der Rentner fällt ins Koma, überlebt nur dank einer Notoperation und ganz viel Glück. Aber Costa kann danach nicht mehr sprechen, sitzt im Rollstuhl, muss in ein Pflegeheim. Die Ermittler finden in der Wohnung einen Baseballschläger, das Tatwerkzeug. Eine Mordkommission wird eingerichtet. Die Auswertung der Spuren dauert mehrere Monate. Zunächst bringt der DNA-Abgleich keine Treffer. Soko Spürnase soll helfen. Acht Mantrailer-Hunde, zweier privater Hundeführer, führten die Ermittler zu fünf Privatadressen der mutmaßlichen Brutalos und schließlich in das Klassenzimmer der Bande. Auch nach 14 Monaten nach der Attacke gelten sie als verdächtig, doch die Beweise reichen noch immer nicht aus. Der war aber lange weg. Viele Jahre war Ex-MTV-Moderator und Schauspieler Ben Tewag in aller Munde, gewann 2016 sogar die vierte Staffel von Promi Big Brother. Doch danach wurde es deutlich ruhiger um den ältesten Sohn von Schauspielstar Uschi Glas. konzentrierte sich auf Jobs hinter den Kulissen, arbeitete als Geschäftsführer einer Firma, die sich auf professionelle Drohnenaufnahmen für TV- und Kinofilme, Musikvideos und Werbespots spezialisierte. Nun wagt sich Ben zurück ins Trash-TV. Wie Bild erfuhr ist Ben einer von 23 prominenten Teilnehmern der fünften Staffel von Kampf der Reality-Stars. Die Dreharbeiten in Thailand sind nach Bildinfos abgeschlossen, liefen bis vorigen Freitag. Mittlerweile sind die meisten Kandidaten wieder zurück in Deutschland. Tewak zu Bild über seine Teilnahme. KDRS ist ein sehr beliebtes Format und die Teilnehmer sind so bunt, jeder ein Original auf seine Weise, wie ich. Tewak ist natürlich nicht der einzige Promi, der am thailändischen Strand um den Titel Reality Star 2024 kämpft und die Siegprämie von 50.000 Euro einstreichen will. Welche zwei Promis ebenfalls bei der neuen Staffel dabei sind, lesen Sie auf bild.de. Sie feiern seinen Geburtstag und ihre Liebe. Poptitan Dieter Bohlen wird am Mittwoch 70 Jahre alt. 18 Jahre davon ist Karina Walz, die Frau, an seiner Seite. Exklusiv bei BILD sprechen die beiden über ihr Leben und erstmals über ihre Finanzen. Bohlen, der laut Manager-Magazin Multimillionär sein soll, verrät, Kaum jemand weiß, dass Karina selbst Millionärin ist. Sie hatte schon immer Immobilien. Ihr Geld verdient sie durch verschiedene Werbejobs. Diese finanzielle Unabhängigkeit ist Karina wichtig. Unsere Urlaube bezahlt Dieter. Ansonsten bin ich finanziell komplett eigenständig, sagt sie zu BILD. Ich habe Dieter noch nie um Geld für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten. Ich bezahle alles selber. Das ist wichtig für mein Selbstwertgefühl, Wegen des Geldes bin ich also definitiv nicht mit Dieter zusammen. Das Paar schenkt einander nichts Materielles. Carina, wenn ich etwas haben möchte, kaufe ich es mir und Dieter macht es genauso. Wir schenken uns schöne Momente und gemeinsame Zeit als Familie. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: 1268 Tage lief der Prozess in Berlin. Bushido gegen Arafat, Abu Chaka und seine Brüder. Nun das Urteil. Der Clanboss kommt mit einer Geldstrafe davon. Mehr noch, er bekommt eine Haftentschädigung. Die Geldstrafe kassiert der Clanboss für die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in 13 Fällen. Damit sind heimliche Gesprächsmitschnitte gemeint. Die Strafe beträgt 90 Tagessätze an 900 Euro. In Summe 81.000 Euro. In allen anderen Punkten gibt es einen Freispruch. Die Haftentschädigung bekommt der Clan-Boss für den Zeitraum 15. Januar bis 31. Januar 2019. Arafats Brüder Rommel und Nasser bekommen ebenfalls einen Freispruch. Bei Bruder Yasser wird von einer Strafe abgesehen. Auch Yasser Abu-Chaka bekommt eine Haftentschädigung für den Zeitraum 18. Mai bis 16. Dezember 2020. Mit diesen Urteilen folgen die Richter auf ganzer Linie den Forderungen der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft wollte den Clanboss vier Jahre, drei Monate und eine Woche in den Knast stecken. Die Verteidiger hatten auf Freispruch höchstens eine Geldstrafe gedrängt. Arafat Abu-Chaka zog jahrelang als Manager von Anis Bushido Fercici die Strippen. Als der Rapper die Trennung der Geschäfte wollte, soll es am 18. Januar 2018 im Büro Puderstraße 8 zur Eskalation gekommen sein. Die Vorwürfe lauteten unter anderem Tür abgeschlossen, Freiheitsberaubung, Millionen gefordert, versuchte schwere räuberische Erpressung, Schlag ins Gesicht mit halb voller Hartplastikflasche, Stuhlwurf, gefährliche Körperverletzung. Es waren bange Stunden für die Eltern des kleinen Georg, für die 230 Einsatzkräfte und für die hilfsbereiten 385 Bewohner des kleinen Ortes Oberellenbach im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Fast sieben Stunden war der Blondschopf verschwunden, marschierte vier Kilometer allein durch den dunklen Wald. Schließlich wurde er von Polizisten gefunden. Er lag erschöpft, aber unversehrt auf einem Feldweg. Was für ein erlösender Moment. Doch wie schaffte es der Erst-Zweijährige so weit zu laufen? Bild fragt nach bei Kinderarzt Dr. Martin Karsten, Der erklärt, Kinder ermüden mit den Beinen. Das heißt, Herz und Lunge schaffen weite Wege ohne Probleme. Bis zu sechs Kilometer können Kleinkinder laufen. Wenn sie müde werden, legen sie sich hin, um sich zu erholen. Georg war mit seinem Vater am Sonntagnachmittag in den Wald gegangen, wollte Holz sammeln. In einem unbeobachteten Moment verschwand der Junge. Warum traute er sich überhaupt so weit weg von Papa? Kleinkinder leben von Ereignis zu Ereignis. Wenn sie etwas suchen oder sehen, etwa ein Eichhörnchen, laufen sie einfach los, erklärt der Kinderarzt. Im Dickicht des Waldes konnte Georgs Vater ihn dann offenbar nicht mehr entdecken. Der Kleine wurde als vermisst gemeldet. Kaum vorstellbar, was für eine Angst der Lockenkopf gehabt haben muss, so Mutterseelen allein in unbekannter Umgebung bei einbrechender Dunkelheit. Dr. Carsten erklärt, Kinder leben viel im Moment. Darin liegt eine große Chance, dass das Erlebnis nicht traumatisch für ihn sein wird. Es sind brutale Szenen. Ein Golf rammt in Essen abends um 18.30 Uhr zwei Fußgänger, kracht dann gegen ein geparktes Auto. Als eines der Opfer wieder aufsteht und weghumpelt, setzt der Golffahrer zurück, gibt Vollgas und fährt den Verletzten erneut an. Der Mann, ein 23-jähriger Pole, wird auf den Gehweg geschleudert. Danach fährt der silberne VW gegen ein Verkehrsschild. Möglicherweise rettet dieses Hindernis dem Opfer das Leben. Der Golffahrer ist auf der Flucht. Die Mordkommission der Essener Polizei ermittelt. Das Opfer hatte trotz des brutalen Angriffs großes Glück. Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato. Der Mann wurde im Krankenhaus behandelt, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause gehen. Jetzt werden unsere Ermittler Zeugen und Opfer befragen, um herausfinden, wer und was hinter dem Angriff mit dem Auto steckt. Nach Bildinformationen hat die Mordkommission bereits einen Tatverdächtigen im Visier. Es soll ein Verwandter des Opfers sein. Der Silberne Golf wird jetzt von Experten der Spurensicherung akribisch untersucht, um später beweisen zu können, wer hinter dem Steuer saß. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Die Staatsanwaltschaft Essen prüft, ob die Autoattacke ein versuchtes Tötungsdelikt ist. Vielen Berlinern und Brandenburgern fiel in der Nacht zum 31. Januar die Kinnlade runter. Ein Feuerball am Himmel, ein langer Lichtschweif. Sie wurden Augenzeugen eines extrem seltenen Himmelsspektakels. Der Asteroid 2024 BX1 verglühte gerade in der Atmosphäre. Die Trümmerteile wurden wenig später im Brandenburger Havelland westlich von Berlin gefunden. Wie besonders die Funde der Meteoriten, so heißen die Bruchstücke von Asteroiden nach dem Aufprall auf der Erde, wirklich sind, das hat jetzt das Museum für Naturkunde Berlin erklärt. Erste Ergebnisse der Untersuchungen von mehr als 20 Proben aus dem Streufeld belegen, dass es sich um einen seltenen sogenannten Aubriten handle, teilte das Museum am Montag mit. Der wissenschaftliche Leiter der Meteoritensammlung des Museums, Ansgar Grishek, sagte, weltweit gibt es bisher erst von elf beobachteten Aubridfällen Material in Sammlungen. Die Funde in Brandenburg stellen sich also umso mehr als echter Schatz heraus. Besucherinnen und Besucher sollen künftig einige Bruchstücke in der Ausstellung sehen können.